0: Glórias a Deus, e eu já estou muito feliz e estou despreocupado com o horário, porque o fluir do Espírito Santo nesse lugar, ele é claro, tudo aquilo que está ardendo no meu coração durante essa semana, que Deus ministrou também durante a palavra, muita coisa já foi falada aqui, muita coisa já foi derramada, já foi ministrada, desde o louvor, eu estava quase subindo ali. Tipo, porque eu estava ali, é isso mesmo, desde o louvor e já entrando já para misturar aqui o momento de mensagem com louvor, com consagração, porque nós estamos vivendo um tempo de alinhamento e há convergência nesse culto, nesse tempo, sobre o que Deus ele quer ministrar ao nosso coração, sobre aquilo que Ele está fazendo, sobre aquilo que Ele tem para o futuro e sobre esse momento específico que nós estamos vivendo de pré-conferência. Esse é o nosso culto, o último culto antes da conferência. É o culto Esquenta Coração. E eu sei que o seu coração já está quente, amém? Quantos aqui já estão com o coração ardendo para o que Deus quer fazer? Amém. É isso aí, gente. Aumenta ainda mais a expectativa. E Deus me deu uma palavra que eu creio que vai lançar alguns fundamentos, completar fundamentos que ele está lançando para nós e ajudar a nos dar uma direção para esses dias. Eu quero que você abra sua Bíblia em Abacuque. O livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Vou ser bem objetivo, bem direto nessa mensagem. Ah, Nós vamos ler, então, Abacuque 3, do 17 até o 19. Diz assim, Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra, de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Até aí tá bom, na versão NVT, que é uma versão que a gente usa muito também, esse último trecho diz assim, o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos altos. Amém? Eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Quantos aqui desejam andar em lugares mais altos? Amém? Amém. Glória a Deus, porque nós concordamos com isso, porque a palavra que Deus gerou no meu coração quando eu olhei, quando eu orei ao Senhor, quando eu pedi para que Ele ministrasse ao meu coração, Senhor, o que o Senhor quer fazer? E uma das palavras que Deus me deu é, eu quero levar vocês a andar em lugares altos. E é isso que Abacuque está declarando aqui, é isso que Abacuque, ele crê que ele iria viver também. Ele crê que na vida dele, na caminhada dele, ele também viveria em lugares altos. E se você quer viver isso, lugar mais altos com Deus, coisas maiores, níveis maiores com Deus... Então, eu creio que essa palavra é para você e essa palavra é para nós sobre aquilo que nós vamos viver durante essa semana. Mas, para nós começarmos, então, eu já queria te fazer uma outra pergunta. O que, para você, hoje, seria essa testificação de um lugar alto? O que, que você acha que é assim, cara, se eu viver isso, eu vou ter a certeza que eu estou vivendo em lugares altos. Cara, se eu chegar nesse nível, se eu crescer dessa forma, se eu tiver essa experiência, se eu conquistar algo, eu vou poder falar para as pessoas, olha, eu estou vivendo em lugares altos, eu quero que você pense aí, gaste um tempo com isso aí, se você quiser feche o seu olho, reflete um pouco sobre sobre essa questão, amém, deu para pensar aí rapidinho o que seria um lugar alto na sua vida, um lugar alto nos seus sonhos, nas expectativas que você tem para o seu futuro? Então, beleza. Porque algo interessante que nós podemos pensar diante dessa palavra de Abacuque era como essa palavra se cumpriu na vida de alguns homens de Deus. Por exemplo, lugar alto na vida de Sadraque, Mesaque e Abidinego, foi a fornalha. O lugar alto, na vida de Daniel, foi lá na cova dos leões. Ele estava falando, cara, a palavra de Abacu, que a gente vai viver em lugares altos. Foi isso. Se cumpriu na vida deles, lá na cova dos leões. Amém? Estou dando testemunho. Na vida de Jeremias, foi na cisterna. O lugar alto, a palavra se cumpriu. Porque a primeira coisa que nós entendemos dessa palavra, que Deus tem para as nossas vidas, é que lugar alto é o lugar que Deus preparou. Esse é o princípio primordial de um lugar alto. Não é, talvez, aquilo que a gente pensa lugar alto é porque eu vou viver grandes conquistas, vou viver grandes promessas, porque eu vou alcançar níveis de sucesso naquilo que eu quero antes. Lugar alto é o lugar que Deus ele preparou um lugar designado por Deus para que a gente alcance, para que a gente viva. Isso que ele chama de lugar alto, independente se aos olhos humanos, pode ser uma experiência ruim, uma experiência boa, uma experiência fácil, uma experiência difícil, uma experiência de abundância ou de escassez, não. Mas ele chama de alto, ele chama de algo grande, viver aquilo que Deus já preparou. E por quê? Esse nível, mesmo que ele está falando assim, olha, ainda que a figueira não dê, não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que a gente não tenha muitos alimentos, muitos recursos, mesmo assim eu me alegrarei, porque estou vivendo aquilo que Deus preparou. E esse lugar alto que esses homens viveram não é Qualquer nível de dificuldade. Viver como esses homens viveram na fornalha, passar por ser jogado numa cisterna, passar por ser colocado numa cova de leões, não é algo para qualquer um. Esse nível que eles experimentaram não é aquela coisa assim, dificuldades da vida, tempestades da vida... E se você estiver na rocha, sua casa fica de pé. E se tiver na areia, sua casa cai. Não. Esse nível de lugar que eles experimentaram é um lugar para quem decidiu viver uma vida segundo a vontade de Deus. Experimentar aquilo que Deus preparou. Eles podiam não viver isso. Ninguém iria obrigar se eles se adequassem àquilo que as pessoas é, estavam dizendo, às pressões, aquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas esses homens viveram esses níveis porque eles foram machos mesmo. Porque eles decidiram, não, nós vamos viver a vontade de Deus. E é isso que Abacuque está dizendo, olha, eu creio que vou viver lugares altos. Mesmo que não haja alimento. E aí eu me lembro daquilo que Jesus disse. A minha comida é fazer a vontade de Deus. É disso que eu me alimento, é disso que eu tenho fome. Porque quando nós vivemos essa vontade de Deus, quando nós experimentamos aquilo que nós chamamos de centro da vontade de Deus, centro do propósito de Deus para as nossas vidas, nós vemos as coisas acontecer, nós vemos pessoas sendo transformadas, nós vemos pessoas sendo edificadas, nós vemos libertação, nós vemos cura, nós vemos a nossa vida amadurecer de, fato, de forma que coisas que nos atingiram, não, não nos atingem mais, porque é esse nível que Deus ele gera em nosso coração quando estamos vivendo o propósito dEle. Mas quando essas coisas não são visíveis nas nossas vidas, naquilo que nós estamos vivendo, só tem duas explicações. Explicações, ou está faltando fome, ou está faltando viver esse alimento. E o que Deus... Disse para mim, diante dessa palavra para nós, é: nós vamos subir uma trilha. Nós vamos subir uma trilha. Não vai ser fácil. Pessoas vão desistir ou pensar em desistir no caminho. No caminho, cada vez mais a nossa fome vai aumentar, mas lá no topo há um banquete, há algo que vai suprir vocês, porque esse lugar é o lugar que eu preparei para vocês viverem, se preparem, porque nas próximas semanas nós vamos sair do plano, mas nós vamos começar a subir uma trilha que Deus já preparou para nós, aleluia, amém, você quer viver isso? Essa é a primeira palavra que Deus declarou no meu coração. Vocês vão subir uma trilha. Se preparem, porque há um banquete esperando para vocês no topo. Mas queiram viver isso. Tenham essa fome de viver isso, porque é chegando no alvo, é vivendo o propósito que vocês vão se alimentar do que eu tenho. Só que a palavra de Abacuque ela continua. Porque ele diz que o Senhor, o soberano, é a minha força. Faz dos meus pés como da corça, como do servo. E aí a gente tem a foto ali para você não pensar que é uma garça, tá? Então, beleza, Bila? Viu lá? Então, piada interna, gente. Vamos lá. O cervo, a corça, são animais preparados para andar em lugares altos. Mas Abacuque diz, olha, Deus, Ele prepara os meus pés para, então, me levar a lugares altos. Antes de Deus nos colocar em lugares altos, Deus deseja preparar os nossos pés. Cara, às vezes a gente vê e a gente acha que o que a gente vai experimentar em Deus já começa lá no pódio. Todo mundo quer estar no lugar mais alto do pódio. Todo mundo quer quer estar lá naquele lugar de destaque, mas Deus falou, olha, não começa assim. O atleta antes dele estar lá no pódio, ele enfrenta vários processos de preparação para que ele possa chegar lá. Só que muitas vezes nós ficamos tão empolgados ou tão vislumbrados com aquilo que Deus disse que Ele pode fazer em nosso meio, com aquilo que Deus Ele diz que pode derramar em nós, que muitas vezes a gente se alegra, se empolga, mas esquece que há um processo então para que a gente chegue no topo dessa trilha. E, cara, se você não fez uma trilha, se você não tem esse costume, você não chega para fazer uma trilha para alguém, olha, vou sair daqui 30 minutos, a gente vai subir uma trilha grande. tá? Pode ir com essa roupa aí mesmo, desse jeito, e a gente vai chegar lá, é só subir e pronto. Calça caque. Então, não é dessa forma. Você tem que se preparar Pelo menos um mês antes, você vai ter que ver a roupa adequada, o o calçado adequado. Você não vai poder, inclusive, comprar aquele calçado um dia antes de você ir para a trilha, porque ainda vai estar rígido, você pode ter calos ali. Então, um mês antes, você já vai ter que usar ele para ele ir laciando no seu pé, você vai ter que ter uma meia específica também para você é, não não transpirar muito nos pés, para conter o suor. Então, há todo um processo que você precisa se preparar para essa trilha para que você não chegue lá na trilha cheio de bolha no pé, já cansado, desconfortável, e você tem que voltar. Você quer subir a trilha para você chegar no final. Mas... Se nós não entendermos que antes de irmos, que antes de buscarmos isso, é necessária uma preparação anteriormente, o risco de a gente ficar no meio do caminho para nos frustrarmos com aquela experiência, porque aquilo que era era para ser bom, a gente não conseguiu viver, e nos machucarmos, é muito sério. E o segredo, para a gente se machucar na caminhada dos lugares altos que Deus ele tem para as nossas vidas, de a gente se frustrar, de a gente deixar de experimentar aquilo, é justamente esse. É o mau uso da empolgação, é a gente desrespeitar os processos, é nós não sermos diligentes com aquilo que Deus já nos convidou para viver, Deus já nos convidou para uma trilha. Então, agora, nós temos que fazer o quê? Nos prepararmos, colocarmos o nosso coração nisso, nos voltarmos para Ele e não chegar aqui. Ah, é, Deus falou que vai, vai acontecer coisa grande. né? Vamos lá. Vou ver o que Deus tem para hoje. Cara, não é assim você tem que já estar em casa o quê? Jejuando já, Senhor, o que você quer fazer? Você já orando, Senhor, se derrama aqui, me alimenta, eu quero estar forte para conseguir suportar essa trilha, Senhor, fala comigo, me dá um mapa para chegar no topo dessa trilha, olha, eu quero ler na tua palavra, me guia, Senhor, eu quero viver algo grande, eu não vou para a trilha sozinho, eu quero convidar pessoas, eu quero falar para elas o quanto vai ser importante aquilo que a gente vai viver, o quanto tem um banquete para nós lá em ou seja, eu tenho que me preparar e me posicionar crendo que Deus vai fazer coisas grandes, porque o risco que nós corremos é de o Espírito Santo passar aqui, derramar aquilo que Ele tem para nós nessa trilha, mas não experimentarmos, porque de alguma forma não estávamos prontos para dizer, eis-me aqui Senhor não estávamos conectados com Ele para entender a voz dEle quando Ele fala conosco. Isso que Deus falou ao meu coração, olha, se preparem, não deixa para sábado ver o que vai acontecer, começa hoje a dizer para o Senhor aquilo que está ardendo no seu coração, aquilo que você quer experimentar, Coloque a sua expectativa no Senhor, mas transforme a sua expectativa em um combustível, para que você não chegue aqui esperando que algo te encha, mas que você contribua para esse ambiente, que você seja esse ambiente. É isso que Deus quer fazer, é essa palavra que Deus quer aquecer no nosso coração desde já os próximos dias, como você vai se posicionar a partir daqui, pode definir tudo aquilo que você vai viver nas próximas semanas. E não apenas Deus ele tem um preparo para nós, mas, em terceiro lugar, Deus ele quer aumentar o nosso alcance. A corsa... O cervo é um animal que parece muito frágil. Você olha assim, você não dá nada. É um bichinho fofinho, bonitinho. E é um animal que tem grandes predadores. Então, você pode pensar assim, você olha para um leão, você olha para uma coça, para um cervo, Leão é um animal muito mais feroz, muito mais forte, é um predador. Mas quando o leão vai atrás da corça, quando ele está caçando, a corça tem pés preparados para caminhar, para correr, para saltar por penhascos. E o leão, por mais forte que ele seja, ele não consegue alcançar a coça, porque a coça saiu do seu alcance, saiu da da zona que ele consegue atingir. E o que Deus falou comigo nesse texto é também isso, Deus quer aumentar o nosso alcance. Deus, Ele quer nos tirar do nível, aonde tem coisas que estão te atrapalhando, aonde tem coisas que estão te perseguindo, aonde tem coisas que estão te distraindo, aonde há realidades, aonde você está frágil, aonde há coisas na sua vida que estão morrendo. Deus está dizendo assim, olha, eu quero te levar para um nível onde essas coisas não te alcançam. Eu quero te colocar em lugares mais altos, essa semana eu e o Jefferson tivemos a experiência de ir num, num lugar muito especial. E no caminho, no trajeto, foi ontem isso, que nós estávamos indo, parecia assim: cara, que lugar é esse? <risos> que fim de mundo é esse? Cheio de pedras no caminho e a gente não conhecia, e parece que é o caminho para lugar nenhum. Então, quando a Bíblia fala com os fins da terra, a gente chegou lá perto. E aí, mas, a gente foi, quando a gente chegou lá, nesse, nesse local, então, a gente foi no, no lugar mais alto que tinha, é, e a gente chegou num lugar onde a gente conseguiu olhar toda a cidade, a gente conseguia olhar todas, todo o caminho que a gente fez, que parecia algo muito longe, algo muito difícil. De repente, quando nós estávamos lá, a gente tinha um panorama geral de tudo aquilo que a gente tinha andado. Deus estava abrindo, ampliando a nossa visão através daquele lugar alto. E foi assim também com alguns homens que Deus ele chamou que Deus tinha coisas grandes. A gente pode usar o exemplo de Abraão, que dizia, Senhor, o Senhor tem coisas grandes para mim, mas eu não posso ter filho. Como eu vou ser pai de multidões? Faz através do meu servo. Abraão estava tentando ensinar a Deus o jeito de fazer, Mas aí Deus fala assim, olha, na tenda, a sua visão é limitada. Na tenda, o problema parece ser algo grande. Na tenda, o seu leão, o seu fator limitador é a infertilidade, é a incredulidade do seu coração. Mas faz o seguinte, Abraão, sai da terra, sai da tua tenda, começa a olhar para o céu. Conte as estrelas, porque eu quero ampliar a tua visão. Eu quero te colocar no novo nível de alcance. Porque quando você conta estrelas, você pode começar, mas você não vai conseguir terminar. Porque Deus está falando assim, a minha visão para a sua vida não tem esse limite. Amplie os seus limites. É isso que Deus está fazendo conosco. Deus quer nos colocar em lugares altos para que o nosso alcance seja expandido. Jesus fala palavras que se conectam, que convergem com isso. Quando Jesus diz, olha, ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo de uma vasilha, mas se coloca no velador para que ilumine toda a casa, ou seja, o que é o velador? O velador é o lugar adequado, é o lugar preparado por Deus, é o lugar que Deus ele quer que a lâmpada esteja. Mas só que tem algo. Ninguém acende uma lâmpada. Da mesma forma que Deus ele não deixa uma lâmpada embaixo da vasilha e coloca no velador, Deus ele não coloca a lâmpada apagada no velador. Isso quer dizer o quê? que a lâmpada precisa estar preparada e acesa antes. Nós primeiro precisamos ser luz para que aí sim, Deus ele nos coloque nesse lugar adequado. E aí, no lugar adequado e com a luz brilhando, nós podemos ter um alcance maior, ou seja, iluminar toda a casa, iluminar todo o ambiente. Deus ele quer aumentar o nosso alcance, a nossa influência, mas Ele não quer fazer isso se a nossa luz estiver apagada. Deus também quer aumentar o alcance da nossa voz, daquilo que Ele tem falado conosco, daquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas para que a gente compartilhe. Jesus Ele também subia no monte para falar, para declarar, para ensinar, porque ele sabia que era um lugar estratégico para que a voz dele fosse ainda mais longe. E, cara, quando a gente está num lugar alto e a gente vê toda a cidade, dá vontade de a gente gritar, cara. E a gente acredita que as pessoas lá embaixo vão ouvir. É isso que Deus quer fazer, ampliar a nossa voz mas Deus só amplia a voz de quem já entregou o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ah. Deus quer alinhar o seu coração. Essa conferência de todo o coração é para que o seu coração esteja diante dele, consagrado a ele, porque se o seu coração estiver conectado... Deus te coloca no monte para que muitos ouçam a sua voz, porque é algo que está sendo gerado de dentro de você através do Espírito Santo. E Deus deseja, como já falei, ampliar a sua visão. Mas Deus não amplia a visão de quem está olhando para o topo. Deus amplia a visão de quem entendeu que o topo é só a plataforma para que você veja além e que você viva propósitos maiores e que você alcança outros com isso. O lugar que eu e Jefferson estávamos, tinha um mirante. E deu vontade de ir lá naquele mirante e subir. Por causa do mirante... Não, o mirante era simples, era algo que estava velho, não tinha nada especial no mirante, mas a visão daquele mirante, a visão a partir dali, isso era algo especial. Quando nós estamos olhando só para o topo, a nossa visão ainda está limitada. Mas quando nós entendemos que o topo não é o fim, mas é a plataforma para que a gente veja além dali, para que a gente sonhe com coisas ainda maiores e viva um alcance ainda maior. É esse tipo de mentalidade de coração que Deus Ele quer nos sustentar. E é para isso que Ele preparou uma trilha para nós nas próximas semanas. Para resumir, tudo isso sobre esses lugares altos que Deus colocou no meu coração, seria, Deus tem um destino preparado, Deus tem um preparo para o destino, e Deus tem um destino além do nosso destino. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria que o Ministério de Louvor viesse já aqui, Cara, e esse final é uma coisa só. E aí, vamos? E aí, você está preparado? Você quer subir essa trilha? Você está com expectativa suficiente para experimentar aquilo que que Deus já preparou para nós algo dEle, algo que vai além daquilo que nós podemos calcular, algo que vai além daquilo que nós podemos mensurar, algo que pode não ser fácil. Você pode receber aqui respostas, direcionamentos, decisões que vão ser difíceis na sua vida nesse tempo, mas você quer se colocar em rendição falando, Senhor, eu quero, eu topo. Eu não tenho medo de ouvir aquilo que o Senhor tem, mas eu quero, na Tua soberania, sair do controle do carro, sair do motorista. Eu quero sentar no carona e que o Senhor me guie no caminho que o Senhor já tinha preparado. Se você já, o Espírito Santo já ministrou o seu coração e você deseja, já comece a vir aqui na frente, comece a se colocar no altar do Senhor, Se você quer entregar o controle ao Senhor nas próximas semanas, falando, Senhor, me surpreenda, me dá coisas ainda maiores, pode ser íngreme demais, pode doer as pernas, pode cansar, mas eu quero porque eu sei que é no lugar preparado que está o meu banquete. Se você deseja isso, já comece no seu lugar a se quebrantar diante do Senhor, Se você quer, sair do seu lugar, venha até aqui na frente, porque nós vamos orar para que as expostas do céu já comecem a ser liberadas sobre a sua vida, para que os direcionamentos de Deus já comecem a testificar no seu coração. A segunda coisa é para você que talvez ainda não está com expectativa. Você tem vivido muitas coisas, você... Você já vem no role, você tem o seu trabalho, você já serve no ministério. Mas você talvez até hoje estava pensando assim, cara é mais uma conferência. É mais uma conferência que a gente vem no culto. Eu não preciso fazer algo além. É algo normal, a gente sempre teve isso, cara. Deus ele quer gerar uma expectativa maior no seu coração. Deus ele quer te chamar para um para um nível de envolvimento diferente, para que quando Deus chame Tiago, Jéssica, Igor, Cristina, Camila, você não seja pego desprevenido, mas você esteja pronto para dizer Senhor eis-me aqui, Eu não sou pego de surpresa com essa voz. Essa voz é a voz que eu estava esperando. Essa voz é a voz que eu estava orando. Essa voz é a voz que eu li na tua palavra. Essa é a voz que eu tenho fome. Se você quer colocar e renovar a sua expectativa diante do Senhor. Sobre aquilo que Ele vai fazer. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Mesmo que ainda você ainda não consiga medir essa expectativa mesmo que agora você não consiga chamar essa expectativa de algo grande venha pro altar, porque o Espírito Santo vai gerar, o Espírito Santo vai te dar essa substância daquilo que Ele vai fazer e vai gerar fé no seu coração e você, em terceiro lugar que deseja alcançar Níveis maiores Aumentar o alcance Aumentar a influência Talvez ainda haja no seu coração Pensamentos Mentalidades que te limitam De olhar além Talvez você não acredite que Deus possa fazer Através da sua vida Deus está falando hoje Eu quero te dar pés como de cerco você vai saltar em penhasco, lugares que era possível, mas você não andava porque tinha medo do risco, Deus está falando assim, eu vou te preparar e você vai andar nesses lugares como algo natural, porque é algo que eu coloquei em você, um potencial que está em você, desde que eu te planejei na eternidade, você que está no seu lugar, fique de pé, Deus está chamando Aleluia Deus Ele está chamando você para uma trilha Para os caminhos que Ele tem Para que você volte a sonhar Para que você amplie a sua visão E... Eu queria saber se há alguém aqui, que há algo ardendo no seu coração, algo dizendo assim, cara eu preciso ir, esse é o chamado de Deus, essa é a voz de Deus que está me incomodando, mas talvez você não esteja conseguindo vir sozinho, cara faz assim, dá um tchau, dá um tchau assim para mim, olha, Deus está ardendo no meu coração, mas eu não consigo sair do meu lugar, alguém aleluia nós vamos adorar ao Senhor nós vamos cantar aqui celebrar e depois nós vamos orar crendo que isso aqui não é o final isso aqui é o começo porque há uma grande obra para se construir Há uma trilha, a monte mais altos Aonde nós vamos trilhar, aonde nós vamos avançar Porque algo está nos esperando nesse lugar Algo de Deus sobre nós Então, vocês clamarão a mim
1: Virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os tirarei do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta, para, os lugar, para o lugar, para os lugares altos, diz o Senhor, você que está aqui no altar, você não precisa se mexer, só apenas ouça, O convite, a convocação Esse texto está em Jeremias 29 Você vai ler esses versículos todos os dias até o sábado que vem No primeiro horário da sua manhã Você vai despertar, abrir a sua Bíblia, não o seu celular, a sua Bíblia E você vai abrir em Jeremias 29, e você vai ler do verso 12 até o verso 14. E você vai falar, Senhor, chegou a minha hora. Chegou a hora de eu ser ouvido, chegou a hora de eu me encontrar com o Senhor. Chegou a hora, está aqui Senhor, está na Bíblia, é verdade. E você vai escolher um jejum para fazer, eu já sei o que eu vou oferecer ao meu Senhor essa semana em jejum é o meu jejum, mas o seu, ele quer ouvir de você agora, por isso, suas próximas palavras nesse momento, a partir de agora, diga ao seu Senhor, qual o jejum você vai fazer essa semana, é de todo o coração, não dá mais tempo da gente ficar se satisfazendo só com as coisas do mundo, não importa se é um jejum simples, importa se é de todo o coração, mas... Ofereça ao Senhor um voto de jejum agora, para você fazer essa semana Se você que está aí em pé deseja também, fica à vontade, você está convidado Fale para Deus agora Nós vamos jejuar Vocês três, cadê o Mateus? Vocês dois e o Mateus aqui, vocês estão lascados que Deus me deu um jejum para nós quatro fazer, vocês vão participar E a gente vai chegar queimando, encharcado no óleo sábado que vem. Chegou a hora, acabou o tempo, o cronômetro zerou, a ampulheta acabou a areia. A hora que Deus marcou para nós é agora. Se levante. Deus glorifique o nome de Jesus na vida de vocês essa semana de tal forma. De tal forma. Vocês vão saber do que eu estou falando. Sábado, às 19 horas, nós damos início. Se você tem o um desejo de interceder com a gente, 18 horas na sala de oração ali naquela sala que foi construída no hall se lotar a gente sobe para o auditório se lotar a gente desce para o templo se você quer fazer parte essa conferência não é para você assistir, é para você construir um lugar de habitação para o Senhor e para o Espírito Santo você pode vir participar você faz parte disso não é eu que organizei Não é o Dani que é o organizador É o Espírito Santo E Ele te chamou para fazer parte disso Às 18 horas Nós damos início à intercessão 19 horas o culto E se você vai trazer um visitante semana que vem Você ama alguém E você quer que essa pessoa viva também isso Aí você não precisa vir na intercessão Você está desafiado a não vir na intercessão E vir junto do seu convidado Para que ele não desista Se Deus te deu um nome Se você vai compartilhar dessa glória com alguém Você vai trazer ele Aí você não vai vir na intercessão, amém? Então ou a gente Ou você vai fazer parte disso Trazendo pessoas para serem servidas desse banquete Para experimentar esses lugares altos Ou você vai vir orar E trazer a existência através da intercessão Aquilo que o céu quer estabelecer na terra Amém? Conto com vocês todos E eu queria muito que você sentasse agora por um instante, porque os direcionamentos que eu tenho para dar são muito importantes agora para a conferência. Nós nem vamos encerrar a transmissão de tão importante que é, vai ficar gravado. Caso você perca alguma coisa e queira assistir depois. Pode acender as luzes. Mas gente, presta muita atenção, a última adoração da noite aqui na, na igreja... É a sua oferta de atenção. Preciso muito que você acalme um pouco o seu coração. Esqueça o relógio, a gente está dentro do horário, bem sussa. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção agora. Primeira coisa. Nós nós já estamos lançando uma série de postagens no nosso Instagram, arroba Ministério Holy, sobre a conferência. Eu queria muito... Contar com o engajamento de vocês. Porque pessoas não seguem páginas, pessoas seguem pessoas. Ninguém vai vir até esse lugar alto... Porque a página do Holy postou alguma coisa. A gente produz o conteúdo, mas quem gera engajamento... Quem gera seguidores de Cristo, são seguidores de Cristo. Então, é para você compartilhar. Só que é assim... Não é só repostar nos stories, é marcar as pessoas nos comentários, é enviar no direct dela, é mandar no, no WhatsApp para o tiozão que só vê o Instagram uma vez no mês, ver lá no WhatsApp que tem uma, um convite para ele, você vai participar ativamente disso, você vai orar pelas pessoas que você convidar, que você marcar, de preferência a gente jovem, tá? mas pode chamar de qualquer idade mas de referência jovem, adolescente, para a gente glorificar Jesus junto nessa conferência, dessa forma. A segunda coisa que eu queria pedir é que vocês viessem preparados já com o coração assim no Senhor. Tipo, não chega bagunçado, cara. Não perde a abertura do culto meio atrapalhado, meio atabalhoado, porque está meio... Não, já viva o seu sábado, já com essa expectativa, já com essa organização para você chegar aqui pleno, para fluir. Então, assuma esse compromisso com Jesus de chegar aqui, não para travar, mas para fluir. Se você não estiver bem, chega às 18 horas, a gente quebra toda a fortaleza, tudo que precisar ser quebrado, a gente cura você em oração, no sobrenatural, ali na sala de oração, se precisar, mas nada pode te atrapalhar de vir e fluir a glória de Deus. A gente vai orar muito para que isso aconteça. Terceira coisa. Eu queria chamar o Tiago e a Ju. A Ju já está aqui. Vem, Tiago. O Mico está aqui. Está onde? É o teu? Pega aí, Ju. Tiago, você tem um recado para eles?
2: E aí gente tá chegando, <risos> mas no meio da conferência a gente não sabia quando Deus deu a data para a gente nosso casamento que é ser no meio da conferência. Então a gente não tá fazendo demitido, a gente tá casando no meio da conferência. Deus deu essa data para a gente e a gente quer convidar todo o ministério para o nosso casamento, todos vocês. O casamento não vai ser sobre a gente de verdade. É para glorificar Cristo e a gente quer estar em unidade, em união com vocês. O nosso único pedido é que nesse dia vocês vão vestido como se fosse para um casamento. Então Porque é um casamento. Irmã. Então, Piazada, coloca aquele terno. Meninas, tirem o vestido do armário e vamos juntos nesse dia. Tem mais algum recado? A data. A data. A data. Tá bom. É dia 16 do 10, é na conferência, vai ser às 7 horas.
1: Não se atrasa, Na, na mesma
2: medida que a gente é pontual aqui com o culto, a gente vai ser pontual com o casamento, de verdade. Então, quem chegar depois das sete, vai para a galeria. chega depois de mim, irmão. Para não 7. interromper nada. E é um culto e é um casamento. E se você pode até trazer visitante. Porque a gente está tão na ousadia que a gente crê que pessoas aceit- vão aceitar Jesus no nosso casamento. Porque a gente entendeu que é sobre Jesus e não é sobre nós. Fechou, galera? Estamos juntos, estão todos convidados. vem bonitinho. Por que ele está te convidando agora e não uma semana antes? Para dar tempo
1: de você preparar, emprestar o terno, tirar a naftalina do bolso. Se preparar, porque cara, se tu tá varoando por aí, é o dia de você encontrar a Prometida. Se tu não encontrar nesse dia, é porque o negócio precisa muito de oração, entendeu? Aí você já se prepara antes, chega meia hora antes para você... É, não pegar aquele tumulto dos padrinhos ali, nem ficar barrado lá para esperar a noiva entrar, todo mundo está convidado mesmo, cara, que Deus está dando divisão para esse dia, é tipo, cara, vocês nunca viram casamento assim, de verdade, vocês não viram, eu tenho certeza disso, então venham com esse coração e vamos glorificar Jesus também no casamento, então dia 16 é o terceiro sábado de outubro, tá então começamos semana que vem, quem aí está com expectativa? Dá um rua aí, só para eu ver. É. Glória a Deus, estamos com muita expectativa também. Gente, a última coisa que eu tenho para falar agora, e eu queria que todos prestassem muita atenção, porque isso eu acho que é o mais importante da noite. Depois da pregação, né? Depois dessa pregação ainda. é. Quem aqui está nos visitando hoje? Dá um tchau para a gente, que esse assim, é um assinal. Não, mas, gente, eu sei que o cotovelo de vocês está meio travado, mas estica assim, ó, tipo, para a galera ver vocês, não é só para mim, não. Olha só. Uhul! Gente, eu queria pedir que vocês ficassem em pé por um instantinho. Nossa equipe de integração quer ir até vocês, nossos líderes de célula também estão aí posicionados. Fiquem em pé no lugar de vocês, vocês não precisam mais passar no balcão. Eles vão dar um presentinho para vocês aí e vão pegar o contato de vocês, vão passar aí as nossas redes, fiquem à vontade enquanto eles estão vendo, e o resto do pessoal, dá uma mirada nesses visitantes, mirou, travou o alvo, então, fiquem em pé todo mundo, recebam tudo que Jesus tem para vocês, em nome de Jesus, amém, estamos despedidos assim, encerramos a nossa transmissão.